0: Bukček. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce Knihy Dobrovský. Ahoj, já vás vítám u našeho Bukčeku. Dnes nás Pokud se nemýlím, po dlouhé době čeká young adult romance. Autorkou je španělská velmi mladá spisovatelka, která je teprve 29 let, je velmi oblíbená právě především u young adult čtenářů, no a vybrala si oblíbené téma a to love-hate romanci. Já vám nyní prozradím, že hlavní dějovou linku bude tvořit napětí, romantické napětí i nenávist mezi nevlastní sestrou a nevlastním bratrem. Prozradím vám kousek z anotace a pak už se společně začteme do první kapitoly. Nikolas byl stvořen, aby mi znepříjemňoval život. Vysoký, modré oči, vlasy černé jako noc. Zní to skvěle, že? Ne tak skvěle, když zjistíte, že se z něj stane váš nevlastní bratr a představuje vše, před čím jste od jakživa utíkali. Nebezpečí. To bylo první, co mě napadlo, když jsem se s ním seznámila a zjistila, že před svým tátou miliardářem skrývá dvojí život. Jak jsem se do něj mohla zamilovat? Snadno. Člověk s takovými očima dokáže obrátit váš svět vzhůru nohama. První kapitola Noah. Zatímco jsem stahovala a vytahovala okénko máme na nového auta, nemohla jsem přestat myslet na to, co mi ten příšerný příští rok přinese. Pořád jsem si říkala, jak se to stalo. Jak se stalo, že jsme opustili náš domov a jeli přes celou zemi až do Kalifornie. Byly to tři měsíce od chvíle, kdy jsem se dozvěděla tu osudovou zprávu, co mi změnila celý život. Ta stejná zpráva, kvůli které jsem po nocích brečela, naříkala a vstekala se jako nějaká jedenáctiletá holčička. Ne, jako sedmnáctiletá holka. Ale co se měla dělat? Nebyla jsem plnoletá. Do osmnáctin mi chybělo ještě jedenáct měsíců, tři týdny a dva dny, abych mohla odejít na univerzitu daleko od mámy, která myslela jenom na sebe. Daleko od těch cizích lidí, s nimiž jsem měla bydlet protože odteď budu sdílet svůj život se dvěma úplně neznámými lidmi. Neznámými chlapy. Můžeš toho prosím nechat? Znervozňuješ mě. Požádala mě máma, zasunula klíčky do zapalování a nastartovala auto. Mě znervozňuje hodně věcí, které děláš a musím je vydržet. Ocekla jsem jí. Hlasitý povzdech, který se ozval v odpověď, už byl takovou rutinou. Ani mě nepřekvapil. Ale jak mě mohla nutit? Co pak jí nezáleželo na mých pocitech? Ale jasně, že záleží, řekla mi máma, když jsme se vzdalovali od mého milovaného města. Bylo to už šest let, co se moji rodiče rozvedli a ne zrovna konvenčním nebo příjemným způsobem. Byl to vážně traumatizující rozvod. Ale nakonec jsem se s ním vyrovnala. Nebo jsem se o to alespoň pořád snažila. Těžko jsem si zvykala na změny, Děsilo mě žít s cizími lidmi. Nejsem stydlivá, ale velmi si chráním své soukromí a muset trávit 24 hodin denně se dvěma lidmi, které jsem sotva znala, ve mě vyvolávalo tolik úzkosti, že se mi chtělo vyskočit z auta a zvracet. A pořád nechápu, proč mi tam nedovolíš zůstat. Snažila jsem se jí po 150. zlomit. Já nejsem malá holka. Umím se o sebe postarat, navíc příští rok budu chodit na vysokou. Ve výsledku budu vlastně sama. To je úplně stejný. Argumentovala jsem ve snaze jí přesvědčit. Byla jsem si jistá svou pravdou. Nenechám si ujít tvůj poslední rok na střední. Chci si užít svou dceru. Chci si užít svou dceru, než odjede studovat pryč, no už jsem ti to řekla tisíckrát. Já chci, abys byla součástí téhle nové rodiny. Vždyť jsi moje dcera, proboha. Vážně si myslíš, že tě nechám žít v cizí zemi, bez dospělého dozoru a ještě tak daleko ode mě? Odpověděla, aniž spustila oči ze silnice a máchala přitom pravou rukou. Moje máma nechápala, jak to bylo pro mě všechno těžké. Ona začínala nový život s novým manželem, který jí měl údajně rád, ale co já... Ty to nechápeš, mami. Nepadlo tě vůbec, že to je taky můj poslední rok na střední? Že tam mám všechny kamarády? Že tam mám přítele? Že tam mám práci, tým, celý svůj život, mami? Křičela jsem na ní, usilovně se snažila zadržet slzy. Bylo naprosto jasné, že ta situace na mě byla moc. Já jsem nikdy, opakuju, nikdy před nikým nebrečela. Pláč je pro slabochy, kteří neumí ovládat své city, nebo jako v mém případě pro ty, kteří se už nabrečeli tolik, že se rozhodli neuronit už ani sozičku. Tyhle myšlenky mi připomněly, jak celá ta šílenost začala. Pořád jsem litovala, že jsem s mámou nejela na tu zatracenou plavbu výletní lodí po ostroví Fiji, protože právě tam, na lodi uprostřed jižního Pacifiku, potkala úžasného a tajemného viliema. Lejstra. Kdybych mohla cestovat v čase a vrátit se do okamžiku, kdy se máma v polovině Dubna objevila s dvěma palubními lístky, neváhala bych ani na okamžik a hned bych s tou společnou dovolenou souhlasila. Byl to dárek od její nejlepší kamarádky Alice. Chudák Alice měla autonehodu a zlomila si pravou nohu, ruku a dvě žebra. Na ty ostrovy samozřejmě s manželem jet nemohla. A tak zájezd darovala mojí mámě. No ale v polovině dubna? V té době jsem měla závěrečné testy. Byla jsem plně zaneprázněná volejbalovými zápasy. A co si pamatuju, tak to bylo poprvé, co se můj tým dostal z druhého místa na první. Byla to jedna z nejšťastnějších chvil mého života. Každopádně teď, když vidím důsledky své neúčasti na výletu, Klidně bych trofej vrátila, opustila bych tým. Bylo by mi úplně jedno, že propadnu z literatury a španělštiny, jen kdybych té svatbě zabránila. Svatba na lodi. Moje máma se úplně zbláznila. A ještě navíc se vdala, aniž by mi o tom cokoliv řekla. Dozvěděla jsem se to, až když se vrátila. A to mi ještě sdělila s takovým klidem, jako by svatba s milionářem uprostřed oceánu byla ta nejobvyklejší věc na světě, že celá ta situace byla neskutečná. A ona se navíc chtěla přestěhovat do Vili v Kalifornii do ciziny. Přestože se máma narodila v Texasu a otec v Kolorédu. Já se narodila v Kanadě. Měla jsem to tam moc ráda a znala jsem to tam. Noch, víš, víš, že pro tebe chci jen to nejlepší, vrátila mě máma do reality. Víš, čím jsem si prošla, čím jsme si prošli a já jsem konečně našla hodného muže, který mě má rád, který mě respektuje. Nebyla jsem tak šťastná už hodně dlouho, potřebuju to, vím, že ho nakonec taky budeš mít ráda. Navíc on ti může nabídnout budoucnost, o jaké se nám ani nesnilo. Budeš si moc vybrat, jakoukoliv vysokou školu budeš chtít, noh. Jenže já na žádnou z těch škol nechci, mami. Ani, aby mi ji platil někdo cizí. Odpověděla jsem a otřásla se při představě, že za měsíc nastoupím na snopskou střední školu plnou bohatých dětiček. Není cizí. Je to můj manžel. Začni si na to zvykat, dodala důrazněji. Nikdy si na to nezvyknu, mami. Odpověděla jsem, odvrátila od ní pohled a podívala se na silnici před námi. Máma si zase povzdechla a já si jen přála, aby už tak konverzace skončila. Mně už se nechtělo dál mluvit. No ach, já chápu, že ti budou Dan a kamarádi chybět, ale podívej se na to z té lepší stránky. Budeš mít bratra, vykřikla nadšeně. Otočila jsem se. Unaveně se na ni podívala. Prosím, mami, nesnaž se mi to podávat jako něco jiného, než co to doopravdy je. Ale ty z něj budeš nadšená. On je zlatý. Nik je opravdu zlatý, přesvědčovala mě s úsměvem na tváři. A přitom sledovala silnici. Je to dospělý a zodpovědný kluk, který se určitě nemůže dočkat, až tě představí všem svým kamarádům, až ti ukáže město. Vždycky, když se je navštívila, byl zavřený u sebe v pokoj. A buď se učil, nebo četl nějakou knížku. Třeba máte stejný literární vkus? Mm, jasně, určitě Nick miluje Jane Austenovou. Odpověděla jsem s očima v sloup. A mimochodem, kolik si říkala, že mu je? Věděla jsem to. Máma o něm a o Vilovi mluvila neustále už několik měsíců. Tím spíš mi přišlo ironické, že si Nick za celou dobu nenašel ani chviličku, aby se přijel seznámit. Přestěhovat se k nové rodině a ani neznat její členy mi připadalo jako vrchol všeho. Je o něco starší než ty, ale ty si vyzrálejší než holky tvého věku. Určitě spolu budete skvěle vycházet. A teď mi mazala met kolem pusy. Vyzrálejší... Nevěřila jsem, že mě to slovo skutečně definuje. A i kdyby na mě opravdu sedělo, tak pochybuju, že by mě chtěl skoro 22-letý kluk provázet po městě a představovat mě svým kamarádům. O něco takového jsem ostatně ani nestál. Tak dorazili jsme, oznámila pak máma. Prohlížela jsem si ulice s vysokými palmami oddělujícími ohromné vily. Každý z těch domů zabíral alespoň půl bloku. Byly postaveny ve stylu anglickém, viktoriánském a taky v moderním, s prosklenými stěnami a rozsáhlými zahradami. Jak jsme projížděli ulicí a domy se zvětšovaly, děsilo mě to čím dál víc. Konečně jsme dorazili k obrovské třímetrové bráně. Máma, jakoby nic, vytáhla z přihrádky u spolujezce malou krabičku, smáčkla tlačítko a vrata se začala otevírat. Zařadila a my se rozjeli z kopce, lemovaného zahradami a vysokými borovicemi, které šířily vůni léta a moře. No dům není tak vysoký jako ty ostatní v téhle rezidenční čtvrti, takže máme nejlepší výhled na moře, řekla máma s velkým úsměvem. Otočila jsem se a podívala se na ní, jako bych ji nepoznávala. Copak si nevšimla, co to tu kolem nás je? Neuvědomovala si snad. Že je to na nás příliš? Neměla jsem čas ty otázky vyslovit nahlas, protože jsme konečně dorazili k domu. Vypravila jsem ze sebe jen dvě slova. Bože můj. Dům byl celý bílý s vysokou střechou pískové barvy. Byl nejméně třípatrový. Těžko to šlo říct jistě, protože měl tolik teras, tolik oken, tolik všeho. Bylo po sedmé hodině večerní, u vchodu před námi stála impozantní zastřešená veranda, jejíž rozsvícená světla dodávala budově snový vzhled. Slunce už skoro zapadalo, obloha hrála všemi barvami, které kontrastovaly s neposkvrněnou bělostí této stavby. Máma oběla kašnu, zaparkovala před schodištěm vedoucím k hlavnímu vchodu a vypla motor. Když jsem vystupovala z auta, přišlo mi, že jsem přijela do nejluxusnějšího hotelu z celé Kalifornie. Až na to, že to nebyl hotel, byl to dům. Údajný domov, jak se mě snažila přesvědčit máma. Jakmile jsem vystoupila z auta, objevil se ve dveřích William Leister. Za ním přicházeli tři muži. Ve svém oblečení působili jako tučňáci. Matčininový manžel byl oblečený jinak, než jak jsem ho viděla ve chvílích, kdy jsem se zrovna uvolila být ve stejné místnosti jako on. Místo obleku nebo drahé značkové vesty měl na sobě bílé bermudy, světle-modré polotryčko, byl obutý v žabkách a tmavé vlasy měl rozcuchané, neuhlazené dozadu jako jindy. Musela jsem uznat, že chápu, co na něm moje máma viděla. Byl velmi atraktivní. Byl o dost vyšší než ona... A bylo vidět, že o sebe dvá. Tvář měl souměrnou, i když se na ní samozřejmě projevovaly známky pokročilejšího věku. Na čele měl poměrně dost vrásek a v černých vlasech už se mu objevovaly šediny, které mu dodávaly zajímavý zralý vzhled. Máma se k němu rozběhla jako školačka, objala ho. Já si dala na čas, pak jsem vystoupila z auta, šla ke kufru, abych si vyndala věci. Z ničeho nic se objevily něčí ruce v rukavicích. Zleknutím leknutím jsem uskočila. Já vám ty věci odnesu, slečno. Řekl jeden z těch mužů oblečených jako tučňáci. Já to zvládnu sama, děkuju. Odpověděla jsem mu. Bylo mi to opravdu nepříjemné. Ten muž se na mě podíval, jako bych se zbláznila. No tak nech Martina a ti pomůže, a. Uslyšela jsem Williama Leistra za mými zády. Neochotně jsem svůj kufr odložila. Moc rád tě vidím, noach, řekl mámin manžel a vřele se na mě usmál. Máma vedle něj neustále gestikulovala, a se slušně a usmívám se, nebo něco řeknu. Mm, já to samý říct nemůžu. Odpověděla jsem, natáhla ruku, aby mi ji mohl potřást. Věděla jsem, že to bylo nevychované, ale v tu chvíli mi připadalo správné říct pravdu. Chtěla jsem dát jasně najevo, jak se k té změně v našich životech stavím. William nevypadal dotčeně, držel mi ruku o něco déle, než se slušelo a já se okamžitě cítila nesvá. Vím, že je to pro tebe hodně náhla životní změna, noah. Ale chci, aby ses tu cítila jako doma, aby si užila všechno, co ti můžu nabídnout. A především bych chtěl, abys mě jednou přijela jako člena rodiny. To řekl určitě, protože si všiml mého nedůvěřivého výrazu. Máma vedle něj mě spražila svýma modrýma očima. Byla jsem schopna jen kývnout hlavou, ucouvnout, aby mi tu ruku pustil. Tyhle projevy náklonosti mi nejsou příjemné. A tím spíš od cizích lidí. Moje máma se vdala. Dobře pro ní. Ale ten chlap mi nikdy blízký nebude. Nebude ani tátou, ani tím nevlastním, ani ničím, co by se tomu podobalo. Já už jsem otce měla. A to mi bohatě stačilo. Co kdybychom ti ukázali dům? Navrhl se širokým úsměvem. Moji špatné nálady a chladného přístupu si nevšímal. Tak pojď nohách, pojď. Pobídla mě máma, propletla svou paži mou, takže jsem nemohla jinak nežít s ní. Všechna světla v domě svítila, takže mi neunikl ani jediný detail. Měla zde žít čtyřčlená rodina, ale dům byl příliš velký i pro rodinu 20 členů. U vysokých stropů byly dřevěné trámy a rozměrná okna s výhledem. Uprostřed oprovské haly bylo široké schodiště, které se rozvětvovalo po obou stranách a směřovalo do prvního patra. Máma s manželem mě provedli po celé vile, ukázali mi rozlehlý obývací pokoj, obří kuchyň, které dominoval velký ostrůvek. Předpokládám, že ten se jí musel strašně líbit. Ten dům měl všechno. Měl posilovnu, vyhřívaný bazén, místnosti na večírky, velkou knihovnu, která mě osilnila nejvíc. No, tvoje máma mi řekla, že ráda čteš a píšeš, prohodil William, čímž mě vytrhl ze zasnění. Ano, stejně jako tisíce dalších lidí, odpověděla jsem stroze. Vadilo mi, že se ke mně chová tak přátelsky. Nechtěla jsem, aby se mnou mluvil jen tak. ach. Napomenula mě máma, probodla mě pohledem. Věděla jsem, že ji dávám zabrat, ale musela to překousnout. Mě čekal celý rok nepříjemností a nemohla jsem s tím nic dělat. William vypadal, že se ho naše výměna pohledů netýká a úsměv se mu z tváře nevytratil ani na chvilku. Zničeně a znepokojeně jsem si povzdechla. Tohle bylo příliš, příliš jiné, výstřední. Nevěděla jsem, jestli si dokážu zvyknout žít na takovém místě, Najednou jsem potřebovala být sama, Sama, mít čas, abych to mohla všechno vstřebat. Jsem unavená. Můžu jít do toho pokoje, co má být můj, prosím? Zeptala jsem se o něco mírnějším tónem. No jasně, tvůj i v pokoji jsou v prvním patře pravého křídla. Můžeš si k sobě pozvat kohokoliv. Nikovi to vadit nebude. Stejně spolu odteď budete sdílet společenskou místnost. Společenskou místnost? <laughs> to je jako fakt? Usmála jsem se, jak to jen šlo. Snažila jsem se nemyslet na to, že odteď budu muset bydlet také s Williamovým synem. Věděla jsem o něm jen to, co mi řekla máma a to, že je mu 21, studuje na kalifornské univerzitě a je to nesnesitelný snop. No dobře, to poslední jsem si domyslela, ale určitě to tak bylo. Zatímco jsme stoupali po schodech, nemohla jsem přestat myslet na to, že odteď budu muset bydlet se dvěma cizími chlapy to bylo šest let, co byl u nás doma naposledy nějaký muž. Můj otec. Zvykla jsem si, že jsme tam jen holky. Sami dvě. Můj život nikdy nebyl procházkou růžovým sadem a už vůbec ne v prvních 11 letech. Problémy s tátou poznamenaly můj život stejně jako ten mámin. Potom, co otec odešel, jsme spolu s mámou mohli pomalu začít žít jako normální a obyčejní lidé. A jak jsem rostla, stala se z ní jedna z mých nejlepších kamarádek. Dávala mi volnost, jakou jsem chtěla. Věřila mi a já věřila jí, alespoň do té doby, než naše životy úplně zahodila. Tak tohle je tvůj pokoj, řekla máma a stoupla si před dveře stmavého dřeva. Podívala jsem se na mámu a Williama. byli napjatí. Můžu dovnitř? Zeptala jsem se jich ironicky, když jsem viděla, že se ze dveří nehnou. Tenhle pokoj je můj speciální dárek pro tebe, Noach oznámila mi máma, které zářily oči očekáváním. Obezřetně jsem se na ní podívala. Když mi uvolnila cestu, opatrně jsem otevřela dveře se strachem z toho, co tam najdu. První, co mě zaujalo, byla lahodná vůně sedmi krásek a moře. Můj pohled nejprve upoutala prosklená stěna naproti dveřím. Výhled byl tak úchvatný, že jsem poprvé ztratila řeč. Z místa, kde jsem stála, byl vidět snad celý oceán. Dům musel být na vrcholu útesu, protože jsem ze svého místa viděla jen moře a dechperoucí scenéry právě zapadajícího slunce. A bylo to naprosto ochromující. Bože můj, zopakovala jsem výraz, který se stával mým oblíbeným. Očima jsem dál bloudila po pokoji? Byl obrovský. U levé zdi stála postel z nebesy a hromadou bílých polštářků lahodících se zdmi vymalovanými příjemnou světle modrou barvou. Mezi modrobílým nábytkem vynikal psací stůl s velikánským počítačem Mac, překrásná pohovka, toaletní stolek se zrcadlem a ohromná knihovna se všemi mými knihami. Tyhle barvy spolu s tím senzačním výhledem, který se mi naskytl, byly to nejkrásnější, co jsem kdy v životě viděla. Byla jsem ohromená. Tohle všechno bylo pro mě. Líbí se ti to? Zeptala se mě máma stojící za mnou. Je to neuvěřitelný. Děkuju, odpověděla jsem s vděkem a zároveň neklidem. Nechtěla jsem, aby mi kupovali takové věci, nepotřebovala jsem je. Pracovala jsem na tom s jednou profesionální dekoratérkou skoro dva týdny. Chtěla jsem, aby měla všechno, co si vždycky přála, a já ti to nemohla dát. Vypravila mi nadšeně. Chvilku jsem se na ní dívala a věděla jsem, že na tohle si stěžovat nemůžu. Takový pokoj je snem každého teenagera a také každé mámy. Šla jsem k ní a objela ji. Byly to už nejméně tři měsíce, co jsem s ní neměla žádný druh fyzického kontaktu. A věděla jsem, že je to pro ni důležité. Děkuji. Pošeptala mi do ucha tak, abych ji slyšela jen já. Slibuju, že udělám všechno, co budu moct, abychom byli obě šťastné. Budu v pohodě, mami. Odpověděla jsem s vědomím, že to není v jejich rukou. Máma mě pustila, utřela si jednu zesl, z co jí tekly po tváři a stoupla si vedle svého nového manžela. A teď tě necháme v klidu, aby se zmohla zabydlet. Řekl Willie mile. Kývla jsem, aniž bych mu jakkoliv poděkovala. Nic z toho, co v tom pokoji bylo, pro něj neznamenalo žádné úsilí. Bylo to jenom o penězích. Zavřela jsem dveře a všimla si, že tam není zámek. Dřevěnou podlahu pokrýval bílý koberec, tak tlustý, že by se na něm dalo i spát. Koupelna byla velká jako můj starý pokoj. Byla v ní hydromasážní sprcha, vana a dvě samostatná umyvadla. Šla jsem k oknu a vyklonila se. Dole byla zadní zahrada, obrovský bazén a květinové zahrady s palmami. Vyšla jsem z koupelny a v tom mě udeřil do očí malý prázdný rám ve zdi naproti koupelně. Ježíš Maria. Prošla jsem pokojem a vešla do místnosti, co je snem snad každé ženy, teenagerky či malé holky. Vešla jsem do šatny. Byla plná nového oblečení. Vdechla jsem. Začala prsty přejiždět po těch úžasných kouscích. Na všech byly vysačky. Stačilo se podívat na jedinou cenovku a bylo mi jasné, jak byly drahé. Moje máma nebo kdokoliv, kdo jí přesvědčil, aby tolik utrácela, se úplně zbláznili. Nemohla jsem se zbavit nepříjemného pocitu, že nic z toho není skutečné a že se brzy probudím v obyčejném oblečení ve svém starém pokoji s jednolužkovou postelí. Nejhorší na tom bylo, že jsem si to zhloubě duše přála. Protože tohle nebyl můj život. Tohle nebylo to, co jsem chtěla. Strašně jsem se chtěla vrátit domů. Žaludek se mi zauzloval a pocítila jsem takovou úzkost, že jsem klesla na zem, složila hlavu na kolena, zhluboka jsem dýchala tak dlouho, dokud mě neopustila touha prečet. Jako by mi moje kamarádka Bet četla myšlenky a poslala mi zprávu. Dorazila si v pořádku? Už mi chybíš. Usmála jsem se nad displejem a poslala jí fotku s šatny. V mžiku mi přišlo asi pět emotikonů s otevřenou pusou. Nenávidím tě, víš to? Zasmála jsem se a napsala jí zprávu. Kdyby to bylo na mě, všechno bych ti to dala. Dokonce bych dala cokoliv za to, abych tam mohla být s váma. Dívat se u Dana na film, nebo se prostě jen tak válet na umaštěném gauči v tvém pokoji nebo tak negativní. Užij si to, sakra. Vždyť teď bohatá. Já nejsem přece bohatá. Bohatý je tu William. Nechala jsem telefon na zemi a přesunula jsem se ke kufrům. Rychle jsem si vytáhla kraťasy a obyčejné tričko. Nechtěla jsem na sobě nic měnit. Neměla jsem v úmyslu si na sebe navléct značkové tričko s límečkem. Vlezla jsem si do sprchy, abych ze sebe směla špínu a nepohodlí z dlouhé cesty. Byla jsem vděčná, že nejsem jedna z těch holek, co se musí příliš starat o vlasy, aby vypadaly dobře. Naštěstí jsem je zdědila po mámě, Takže takže té zůstaly i potom, co jsem si je vysušila. Oblékla jsem se do toho, co jsem si připravila a rozhodla jsem se, že si projdu dům a také, že si dám něco k svačině. Bylo to zvláštní chodit tam sama. Připadala jsem si jako vetřelec. Bude mi trvat dlouho, než si tady zvyknu, především na takový luxus a rozlehlé prostory. V předchozím bytě stačilo mluvit o trochu hlasitěji než obvykle, abychom se navzájem slyšeli. Tady bylo něco takového nemožné. Vydala jsem se směrem ke kuchyni a modlila se, abych se neztratil. Umírala jsem hlady. Můj organismus urgentně potřeboval nějaké nezdravé jídlo. Vešla jsem do kuchyně, ale bohužel tam někdo byl. Někdo se přehráboval v lednici. Někdo, z koho jsem viděla jen temeno vlasé hlavy. Zrovna, když jsem se chystala něco říct, ozval se ohlušující štěkot a přiměl mě přehnaně vypísknout přesně tak, jak to dělají malé holčičky. Leknutím jsem se otočila právě, když se spoza dveří lednice vynořila hlava, aby se podívala, kdo dělá takový povyk. Nebyl to však ten člověk, kdo mě vyděsil. Vedle kuchyňského ostrůvku stál černý pes. Krásný, to ano, ale díval se na mě, jako by mě chtěl kousek po kousku sežrat. Byl to Labrador, pokud jsem se nepletla, ale jistá jsem si nebyla. Očima jsem zabloudila od psa ke klukovi, co stál hned vedle něj. Se zvědavostí a zároveň s údivem jsem si ho prohlížela. To byl určitě Williamův syn, Nikola Lajstre. První, co mě napadlo, když jsem ho spatřila, bylo... jo, ty oči byly nebesky modré... Stejně světle modré jako z dímého pokoje a ostře kontrastovaly s havraní barvou rozcuchaných vlasů, které měl Nikolas vlhké odpotu. Podle všeho právě přišel z tréninku. Měl na sobě upnuté sportovní kalhoty a nátělník. Bože, byl vážně krásný, to se musí nechat. Přesto jsem nedovolila, abych kvůli těmhle myšlenkám zapomněla, kdo přede mnou stojí. Byl to můj nový nevlastní bratr člověk, se kterým budu rok bydlet. A to bude, jak jsem tušila, určitě nepříjemné. Jeho pes na mě pořád vrčel, jako by dokázal číst mé myšlenky. Ty si Nikolas, viď? zeptala jsem se a snažila se ovládnout strach z toho strašného, vrčícího zvířete. Překvapilo mě i naštvalo zároveň, jak odvracel pohled od svého mazlíčka a usmíval se. To jsem! Potvrdil a znovu na mě upřel zrak. A ty musíš být dcera nový manželky mýho otce. Pronesl. Nemohla jsem uvěřit, jak chladně to řekl. Přihmouřila jsem oči. A jakže se to jmenuješ? Ptal se mě. Nemohla jsem si pomoct a šokovaně a nevěřícně jsem vytřeštila oči. On nevěděl, jak se jmenuju. Naši rodiče se vzali. S mámou jsme se přistěhovali a on ani nevěděl, jak se menuju. Děkujeme, že jste poslouchali bukček a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v Knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu Knihy Dobrovský